0: E aí, Matheus, a minha. Oi, Léo. Opa, e aí, Léo? como é que foi a prova de sistemas? Cara, o professor apertou um
1: pouquinho, sabe? Mas, mas deu pra fazer. Eu tava doido mesmo, era pra chegar no quarto e só ficar relaxando, vendo aquela maratona de West Wing agora de noite.
2: <risos> é.
0: é, Enquanto isso, eu aqui praticando pra aquela competição dos estágio do Facebook.
2: Sério que tu vai querer trabalhar bem pra aquele imbecil?
1: Ah, pelo visto alguém ainda tá chateado com aquela brincadeira da comparação que ele fez, né?
2: A comparação por si só já foi algo bem errado, né? Mas as coisas que ele fica postando no blog, como se não ligasse pra nada, não defende muito ele, não.
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice. Esse é o primeiro episódio depois do nosso especial do Oscar, que nós falamos de alguns dos principais filmes da premiação. E hoje nós vamos mudar um pouco a proposta para o que a gente estava pensando para esse podcast. Que é fazer indicações de filmes que já existem, que estão disponíveis até em plataformas de streaming. E vai ser mais ou menos um clube do filme. Você vai tá, a gente vai estar tá bem aberto para receber indicações de vocês, para conversar com vocês e saber o feedback do que a gente está trazendo para cá. Então vão ser filmes um pouco mais antigos do que a gente tem tratado aqui no no especial do Oscar, mas eu tenho certeza que as discussões vão ser tão calorosas quanto e
0: cheias de conteúdo,
1: como a gente estava trazendo.
0: Isso aí, Léo. É, a ideia é que a gente traga filmes que a gente gostou e que a gente queria indicar para outras pessoas, do caso vocês estão ouvindo. É, a gente pode trazer filmes também mais atuais, mas a ideia é que a gente seja um canal para que vocês descubram filmes quando você está sem muita ideia do que assistir. E que vocês ouçam o podcast e acabem também entrando um pouco na discussão com a gente. É isso mesmo. <risos>
2: <risos> então, eu comecei com a ideia do podcast quando eu senti a necessidade de compartilhar mais assim minhas recomendações, além dos meus amigos, né? Talvez para pessoas que realmente esgotassem minhas recomendações para sair atrás. E eu achei que seria legal comentar sobre os filmes com mais pessoas também, né? Aí eu pensei muito sobre... Porque podcast é uma mídia que tá muito em alta ultimamente. Eu, particularmente, adoro ficar ouvindo podcast, principalmente podcast sobre cinema. E, e aí eu pensei logo, ah, quem os meus amigos poderia chamar para conversar sobre, sabe? E aí também chegando os meninos. E aí eu falei para eles o projeto e eles super abraçaram, assim. Depois a gente já tava organizando Sim. tudo... É, o time que a gente queria fazer, modelos, assim, e ainda bem chegamos aqui hoje para começar esse projeto com vocês.
1: Isso, nós três somos estudantes de engenharia aqui de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, nos conhecemos lá e...
2: Primeiro... Bom, a
1: Aninha trouxe essa proposta, é, a gente conheceu no começo da faculdade e a Aninha trouxe essa proposta, a gente sempre falava muito de filmes e tal, e a gente está aqui hoje, vamos nessa agora. Uhum. E o que a gente trouxe como primeira indicação aqui nesse novo modelo do Vice foi a rede social de 2010, foi uma indicação minha para os meninos, que ele é considerado um dos melhores filmes da década, é de David Fincher, que é um diretor muito bom, é escrito por Aaron Sorkin, que é um roteirista, um dos mais conceituados hoje em Hollywood, e é um filme que tem muita gente boa trabalhando e que ficou na história já, já é um clássico, apesar de ter só 10 anos agora, né? Ele está disponível no Netflix, então procurem lá, a gente vai discutir um pouquinho sobre eles. E eu queria trazer logo a pergunta, o que é que vocês dois acharam? Vocês já tinham visto? Vocês concordam que é essa obra-prima que as pessoas falam tanto? Vocês gostaram da indicação?
0: Então, é, eu já tinha visto o filme, mas eu lembrava muito pouco dele. E eu não sei se eu tinha sido ele todo, ou foi cortado de alguma maneira. Mas é, eu acho que o, o final, quando eu terminei o filme, eu lembrei que eu já tinha visto o final. <risos> Mas eu não tava com uma, eu não tava com uma boa memória dele, não, sabe? Eu acho que foi muito bom tu ter indicado esse filme, porque eu pude reassistir e ter realmente uma nova opinião sobre o filme. Realmente ele é muito bom. E eu acho que ele é, realmente é merecido como um dos melhores da década. Esse título dele.
2: Eu a primeira vez que eu assisti esse filme foi por recomendação de Léo, porque eu lembro até quando ele estava concorrendo ao Watch em 2011 e tal, mas, sinceramente, ele sempre foi um filme que me deu muita preguiça de ver. Eu não sei se é, sei lá, se as coisas de empreendedorismo não me interessa tanto assim no geral, tipo, ver filme sobre criação de Facebook, sei lá. Eu nunca me interessa muito, não. Mas aí, é, Léo fazia essa indicação, né, e aí, enfim, fui aberta para o filme, e aí terminou que eu gostei muito mais, muito mais do que eu esperava que gostasse, assim. Não sei se é porque eu não tava dando absolutamente nada para ele, tá, explicando que eu não gostasse, mas me surpreendeu. É, até no início do filme mesmo, quando eu tava vendo, sei lá, na primeira 20 minutos, assim, 10 minutos, e eu não, eu não tava dando muita coisa também, não. Mas quando chegou lá na metade, eu já tava super envolvida, assim, com as coisas. Quando terminou, eu gostei que só... Uhum.
0: Ah, eu gostei muito do começo. É, Eu, por outro Não, lado... Não, mas o começo é assim, muito... Por, os, sim... os
2: 20 minutos, sabe? Os primeiros 20 minutos, assim, dele... Sei lá, dele... De, de Marx sendo filho da puta com as meninas, só, sabe? <risos> Você ah, se
0: incomodou tá. como mulher, né? É, ele foi bem escroto com a namorada, mas eu gostei.
2: Ah, eu, eu achei bem escroto a parte dele. Tipo, ah. depois eu quero falar, assim, especificamente o que eu achei sobre o personagem dele, sabe? Certo. Depois eu comento mais direito, assim, mais
0: uhum. assim. Eu gostei muito da primeira cena com a namorada foi do, do começo do filme eu já fiquei, caramba, velho, é, parecia um pouco o que eu tinha aprendido sobre corte, <risos> quando eu assisti Parasita e depois que eu acompanho os vídeos e tal, sobre as cenas, né, de como é feita a montagem e tal, sim. e aí quando eu assisti eu já tava, caramba, vou reparar nisso, porque é muito impressionante, a cena inicial é muito rápida, muito frenética, a, a fala dos dois são, você tem que tá acompanhando, ligado, porque é, eu achei bem, sim, sim. bem, bem interessante, já
2: Sim, mas então ele fica é, mas isso é uma coisa do, do ator mesmo, né? Não sei se vocês já repararam, mas ele fala muito rápido, pô. Em todos os papéis dele, assim, não é só nesse filme, não. Até nas entrevistas que eu vi com ele, ele falava voando, assim, eu ficava, minha nossa, que interessante.
1: Mas é uma coisa do ator e do próprio é. personagem, né? Mark Zuckerberg, ele fala tudo daquele jeito, né? Meio estranho. É, eu então. acho
0: que é do filme também.
1: Uh, eu, eu, por outro lado, eu então, o filme... Eu, por outro lado, vi o filme no cinema em 2010, quando ele estava concorrendo também à Oscar depois. Eu achava que ele era o, o filme que mais merecia. Inclusive, ainda acho que ele merecia ter ganho Oscar no lugar do discurso do rei. Ele ganhou o Globo de Ouro, eu lembro. Mas... Ele sempre foi um filme que ficou na minha cabeça como uma coisa muito boa, muito bem feita. A Aninha disse que não se interessa por esses filmes de empreendedorismo, de negócio seu, por outro lado, é um dos tipos de filme que eu mais gosto. Então, tem, tem esse clubismo aí um pouquinho, né? E é de um diretor que eu gosto muito, David Fincher, que tem uma carreira brilhante que eu acompanho desde pequeno, que acho que aqui faz um dos melhores trabalhos dele, se não o melhor. Eu, não... eu lembro muito dos filmes que vieram depois, mas eu acho que nenhum deles superou o que foi feito aqui na rede social. E hoje já virou um clássico, né? Ele é de Direto também, ainda 10 anos depois, ele tem coisas sendo feitas que referenciam a ele. Você teve Silicon Valley, a série que tem um personagem que é igual a ele, basicamente. É, próprio Jesse Eisenberg virou Lex Luthor nos filmes da DC, só que ele era basicamente Mark Zuckerberg lá, então é, é
0: engraçado, eu acho. Não, basicamente, se você pegar todos os atores, até os que dão ponta, assim, que são figurantes, é, eles têm uma carreira é hoje no Hollywood. Eu fiquei impressionado. É. João Neymar, mesmo aparecendo na cena assim, com a namorada, é, e não só ela, ela, tem vários atores, vários atores. O a, Aquele, Army. vocês lembram o nome? Army é, Hammer. É, Hammer também, que eu, eu acho que foi um dos primeiros papéis assim, grandes dele, porque eu não lembro dele antes. Eu lembro disso, que ele né? começou a é... aparecer mais,
1: basicamente, aí. E aí, quando faziam, ele foi fazer outro filme, era ah, o cara da rede social, os irmãos. Eu só acho estranho, só acho estranho a... porque. Ah, tá. O irmão dele não teve uma carreira, né? Foi só esse filme e parou por aí, mas ele. ele continuou.
0: Quem irmão dele? O gêmeo. O gêmeo, vem mas o gêmeo essa, essa, eu... eu... é Essa é a piada, <risos> essa é a piada <risos> gente.
2: Ah, tá. <risos> ah mas... eu, que eu fiquei empolgada agora,
0: assim também. <risos> eu também agora, velho. É, e tem também outras pessoas, tipo, Dakota Johnson, que eu fiquei um tempo tentando reconhecer. É, Pô, caramba, eu sei quem é ela, mas eu não lembrava é. o nome da onde era. E depois eu vi é, que ela era de, era de... É de 50, 50 Tons, é,
1: Ela faz uma cena muito difícil. Né, junto com o Justin Timberlake claro.
0: Uhum. Tem, tem outras pessoas. Eu não sei. Deixa eu ver aqui, só, só pegar rapidinho. Ah. Tem uma outra pessoa que eu fiquei, caramba, velho, esse menino eu conheço de algum canto. Ele me lembra muito. É, aquele. aquele filme Laranja Mecânica, uma, aquele ator principal do Laranja Mecânica. Mas ele fez. Ah, ele fez porra, que era o irmão da. Da. da ele é quem no filme? Né? Nesse, fi não, o
2: nesse irmão, filme. Não, nesse filme. É,
0: ele é um figurante. Um figurante ah. Ele é um figurante. O Eu fiquei. Ele só aparece um cara bem rapidinho. O irmão é dessa grave.
1: menina não é o. o cara de Game of Thrones, não? O Tian Grey Não.
2: Não. Não não, é. parece,
1: né?
0: Mas não é não. Ele é o... Deixa eu... Eu, tô... eu tô procurando aqui mesmo definitivamente também. Deixa eu só...
1: Ah, sim, ele é o cara de X-Men Primeira Classe, eu lembrei agora. O Banshee. Ele é, é Ele fez só a Primeira Classe. Também? E agora ah. eu lembrei também que ele faz Twin é. Peaks, o retorno. E é o cara que eu realmente confundia com o The Game of Thrones. É isso mesmo.
0: E tem vários outros, pô. A gente poderia falar aqui de 10 de, de atores que que fazem outras séries, filmes hoje, que estão no filme. Tem um o cara... Vocês já assistiram é...
2: Espetacular não, é nome né? Não, o nome
0: é inglês. Ah, ah. Handmaid's Ah, não. Não, Handmaid's Tale. É o cara que ele é... Eu acho que ele é o segurança, né, da série. Eu só assisti alguns episódios. E esse é o amigo dos gêmeos. Legal. Ele também tá no filme. Uhum. Tipo, eu não sei se eles descontaram lá, ficaram famosos lá e aí depois... Ou se ele já tinha uma carreira antes. Mas assim, eu sei que junto uma galera. E tem joia, a assim. Jones, né? Até que eles foram. A é? Jones,
1: ela é a moça de Acho... Parks and Recreation. Ela faz a advogada, se não me engano. dele. Isso, a gente isso. trabalha com a advogada.
0: Uh -huh, e o
1: próprio Eduardo Saverin, né? O Andrew Garfield, que ele te pontou ali também. Depois disso, ele foi ser o Homem-Aranha, faz um monte de filme agora. Fazendo o nosso brasileiro,
0: o Eduardo Saverin. Aí é, eu fiquei na dúvida. É... É, se ele era, era tipo, ele já tinha começado com o Meran antes ou depois? Não, o Homem-Aranha foi depois,
1: depois desse. Tanto que é, eu lembro que era o menino da rede social, o brasileiro da rede social. E hoje ele já concorreu à Oshka, ele tá bem falado, tá? Conseguindo muito trabalho é. bom. Ah, e antes disso ele tava é. em Doctor Who. Eu não sei quem aqui assiste Doctor Who, mas ele fez o um episódio do, foi? do do Empire State, que eles voltam no passado. É muito engraçado isso, você olhar pra trás e, e ver que era ele ali.
0: É, então, o filme conta a história do, do Zuckerberg, né? E, assim, eu fiquei um tempão pensando será que essa história realmente foi muito parecida com a realidade ou não? Eu não sei se vocês ficaram com essa dúvida. Tanto é que depois eu fui fazer umas pesquisas assim e eu acho que tem um fundo de realidade, sabe? Eu não sei exatamente se todos os, é, se todos os pontos, as conversas estão muito parecidas.
2: É, assim, eu sempre fico me perguntando também essas coisas quando, quando é algo inspirado na, numa história da vida real, né? Mas, mas a gente sabe que sempre quando vão fazer um filme tem, botam mais dramatização, né? Pra ter mais envolvimento, assim, também. Mas eu, mas eu acho que... Assim, não sei. Eu não percebi muito assim a fundo depois de, ah, o que é que tinha sido real ou não, assim, porque eu já sabia que tinha tido mesmo essa treta do brasileiro. E aí, eu, eu meio que só fui pelo, pela linha básica, assim, do filme, né? Que é a história deles dois juntos, eles se separaram depois. Teve a sensação de congelar é, o cartão, né? E, e todo mundo lê com o outro cara também, do personagem de Justin Timberlake. Pra mim, também, sei
1: é, Até onde eu sei, pelo menos, os personagens são iguais, né? Eu não lembro de ter visto o filme pensando muito o que era verdade o que não era, não. Porque... Eu sei que existe Eduardo Saverin, existem os gêmeos em Curvos, existe o cara do Napster, que é o Justin Timberlake. E acho que o que Aaron Sorkin faz ali no roteiro é pegar essa história real e colocar um pouco da dinamicidade dos diálogos, um pouco de, da parte... A própria montagem que ajuda também indo e vindo. E aí... Uh -huh. Eu acho que tipo, o roteiro desse filme é muito bom, é perfeito pra mim. É... Não vejo falhas e... Aí, no final das contas, você, eu acho que você se, você se pergunta, né? Eu acho que não importa tanto o que era verdade e o que não era, porque o filme ficou muito bom, né? Uhum. Pelo menos na minha, na minha cabeça. Tipo, o importante é isso, é contar a história. Claro que mantendo a, a veracidade dos Agora, Porque, tipo, no final das contas, a veracidade dos fatos importa, mas não é um material jornalístico, né? É uma... Um filme, é uma obra de arte, é um produto, no final das contas. E aí ele tem que contar a história bem feita, é, entreter pessoas e... Bom, acho que no final das contas ele faz isso muito bem.
2: É, é uma adaptação também, né? E adaptação sempre... Exato. Você tem que, é, enfim, adaptar algumas coisas, né? Incluir outras, cortar algumas, pra é, botar nesse, nesse novo formato de mídia, né? Que vai estar passando essa história. E cinema é muito disso mesmo.
1: Eu concordo e, tipo, muitas vezes as biografias em filme não funcionam tão bem como filme, porque elas não têm uma estrutura muito de atos, não tem uma coisa que funciona na cabeça do espectador como uma história bem estruturada. E aí eu vejo que muitas vezes seria o um caso até de inventar clímaxes, inventar reviravoltas pra se tornar a história mais empolgante, tornar a história melhor. E aí eu vejo que muitas histórias de biografias que contam a vida, todas as pessoas acabam não não tendo uma uma estrutura tão bem feita, assim. E aí, se, se fossem um pouco mais maquiadas, acabariam sendo filmes melhores.
0: É, eu falei isso porque tinha uns momentos que eu ficava... Na verdade, eu acho que o filme, ele me deixou muito empolgado com a história, sabe? E aí eu fiquei meio caramba o que é que era a verdade? para tentar descobrir um pouco do que aconteceu realmente, Sim. sabe? tanto que tipo, Tem uma cena que ele fala... que ele no, Já no final do filme... Que ele é, procura na, no Facebook sobre a ex dele, né? Que é o papel da Runa e Mara. E aí eu fiquei, caramba, velho, será que isso é verdade que ele tava ainda afim da menina na, na vida real, sabe? E essas coisas assim de, de bastidor, assim, que eu fiquei, pô, ou, sei lá, coisas assim menores que eu ficava. Então. Tentando entender. Na minha opinião. Assim, então, o que é que aconteceu?
1: Então, na minha opinião, isso aí, dessa solicitação de amizade pode nem ter acontecido. Mas funciona muito bem no filme. Porque justamente é. conversa com a primeira cena. e coloca como a, a, uhum. o que ele tá procurando no filme todo. ser é a, a aprovação dessa garota e tal. E aí, por mim, acho que fecha perfeito e... E mesmo que não tenha acontecido, o fato de eles terem colocado ali fez muito sentido. Sim. Esse filme foi quem colocou o roteirista Aaron Sorkin nos holofotes de Hollywood. Né? Ele já era muito conhecido por algumas séries que ele tinha feito, como West Wing, depois ele foi fazer The Newsroom, e aí foi justamente nesse filme que acho que as pessoas começaram a conhecer ele. Ele ganhou o Oscar, ele baseou, foi baseado no livro Bilionários por Acaso, mas tem muito do, do mérito dele, né? Ele fala, você vê nas coisas que ele escreve que tem, tem um diálogo tudo muito bem estruturado, parece muito real, e eu gosto muito. Inclusive tem uma masterclass dele, na internet, depois procurem quem quiser entender um pouco mais de roteiro, porque esse cara é um dos melhores que tá trabalhando hoje, ele se tornou diretor agora ele fez um filme com Jessica Chastain chamado Molly's Game e não foi tão uh, discutido assim, não foi tão aclamado, Sim, mas ele vai fazer outro filme esse ano uh, dirigido, então é um cara que é muito legal de ficar de olho na carreira, porque ele, ele é bom
2: qual é o filme que ele vai fazer? Tem nome já?
1: Tem sim, é The Trial of the Chicago seven É sobre um julgamento.
0: É, quando, quando eu assisti o filme, ele me remeteu a um recurso que foi usado em história de um casamento casamento. É, eu não sei se tem muito sentido assim, mas porque eu fiquei me perguntando por que o, o, o roteirista ele não quis começar o filme é, já mostrando que ia é ter o julgamento. Porque você começa a história sem, sem saber dessa parte, né? Porque você vê o uhum. fim do amor, você vê a ideia inicial, o, o Facebook em si, e aí depois é que começa o julgamento e essas cenas é, entrelaçadas. E aí eu lembrei logo na hora de História do Casamento, que você começa achando que tá tudo bem, e depois é que você vai. O é, que, eu, que eu acho que deve ser uma maneira dele, de você entrar no filme mais fácil, porque você. É, Sei lá, se aproxima mais dos personagens, entende que... Sabe, que uhum. Eu acho que é mais fácil você entrar no momento de dado do que no momento de discussão. Uhum. E aí depois o filme vai e começa a, a transformar um pouco a sua ideia. Né? E aí você começa a ver que a coisa, o buraco é mais embaixo, tem mais problema e tal. E foi um recurso que usou na História do Casamento. Aí então eu fiquei pensando se tinha a ver, não sei o que, é que vocês acham.
2: É, eu acho, acho um pouco diferente só assim, porque a história também é tá um negócio mais linear, né? O que eu gostei muito desse filme também, da rede social, é que ele meio que ficava indo e voltando nas versões, né? Aí voltava para o presente, como um achava que tinha sido a história, e de repente o outro estava contando a história, e aí ficava indo e voltando. E eu achei isso bem... eu acho que deu um, um dinamismo melhor para a história do filme em si.
1: É verdade, eu concordo. Eu gosto muito dessa parte de ir e voltar, eu não sei se é muito. Talvez uma. Eita. Eu não sei se a questão de história de um casamento foi muito pensada para ser parecido com isso, mas talvez tenham um bebido de uma mesma fonte. Eu realmente não sei. Uma coisa que eu gosto desse filme é que eu acho muito legal quando eles incorporam a. dizer quando a história está se passando aonde no próprio texto, em vez de colocar uma, uma inscrição na tela. E eu achei bem legal que eles usaram o... os as cenas de tribunal para colocar os tempos onde eles estavam. liberto ele ah, isso foi quando? Ah, foi dia 23 de abril de 2004. E aí você já sabia onde você estava e quando era, por causa da fala que o personagem tinha falado. Eu acho bem legal isso. É. E uma coisa... Que... É verdade. Uma maneira de introduzir que ficar muito óbvio é. E outra coisa que eu comentei foi que o Aaron Sorkin vai ter um trabalho esse ano. Tanto ele quanto o David Fincher vão estar em filmes esse ano, que são filmes já provavelmente estarão na temporada de premiações de 2021, então já se adiantem aí no nosso especial do Oscar, que sim, sim. o Sorkin vai fazer The Trial of the Chicago Seven e o David Fincher vai fazer um filme chamado Mank que é a história do roteirista e de Cidadão Kane então é um projeto de Netflix que David Fincher já estava envolvido né? ele fez Mindhunter e House of Cards, então é uma coisa para ficar de olho também
2: é, já se preparem pra mais
1: Netflix no Ocean. É, será que eles conseguem alguma coisa? É, algum vem, dia, vai. Algum ano. dia. Outra coisa que eu acho muito bem feita nesse filme é a trilha sonora. Ela ganhou o um Oscar. É feita por Trent Reznor, do Nine Inch Nails, e Edkus Ross, que também estão fazendo muito trabalho bom em Hollywood. Estão uh, ficando cada vez mais profissionais nesse, nesse aspecto de trilha sonora. Eles fizeram Watchmen, a série agora em 2019. Então, são caras que estão ligados, estão trabalhando com, com gente grande, estão ficando... Estão fazendo trabalhos muito bem feitos. E aí, na rede social, uma coisa que eu percebo é que eles fazem... Pegam uma mistura de música clássica, uma pegada eletrônica mais moderna. Tem uma cena muito bem feita, que é quando os Winkler estão... Estão num campeonato de remo e aí eles ficam em segundo, e você vê a tensão crescente por causa da música clássica que tá é, rolando. Só que você vê um pouco de sintetizador, música eletrônica no meio, e eu acho, acho que esse, essa cena mostra... Eu acho que eles ganharam lógica, um claro, pelo trabalho
0: conjunto todo do filme, mas essa cena destacou, sabe? Eu gosto muito disso. Muito, destacou muito. Eu, foi uma das melhores cenas do, do filme, eu achei. E o caramba, aqui uhum. em pagação por um... <risos> é. É. E você nem gosta muito um
2: dos personagens... <risos>
0: Uhum. É, eu, eu ia até falar sobre essa cena, mas eu anotei e acabei esquecendo ah, de comentar. Boa. Essa é a primeira. Foram as que eu realmente fiquei muito empolgado. Assim, que Eu realmente queria comentar. Boa. Uma coisa que eu percebo é que esse filme, feito lá em
1: 2010, foi um tipo de filme que definiu muito do que foi feito na no resto da década de né, 2010. Claro que tem toda uma questão de, ser, de lançar tendências. de um filme que, quando faz sucesso, as pessoas querem fazer parecido. E aí você vê até a questão de visual do filme, a própria dinamicidade que a gente citou, ela é muito repetida ao longo dos próximos anos da década. E você vê que várias décadas tem filmes assim, né? E aí é uma coisa interessante, eu quero lançar um questionamento aqui, que é o que será que a gente vai ver nos próximos meses, ou até nos próximos anos, que vai definir a década de 20, né? A gente tá começando agora uma nova década. Há controvérsia, né? Dizem que tem gente que diz que a gente começa esse ano, outros que a gente começa ano que vem. Mas é um fato que a gente tem 10 anos pela frente. Então, eu não sei. O que vocês acham disso? Dele
0: ter definido a década? Uh, vocês percebem isso? É, eu, eu... Teve uma coisa que eu fiquei reparando. Que ele usa muito tons pastéis, né? Pra... No filme. Aí eu, eu fiquei na dúvida se era uma questão de... Porque ele fala um pouco do passado, né? Tipo, 10 anos atrás, né? De quando foi feito o filme. Mas fica ou menos... Ou se era, e para dar essa imagem mais antiga, ou se era foi uma escolha mesmo do filme. E, assim, eu, é uma coisa que eu fiquei, caramba, eu já vi isso tanto. Mas eu não sei se é por conta desse filme que eu vi em outros filmes. A questão
1: dos teus pastéis, pelo menos, uma coisa que David Fisher trabalha muito é o amarelo. Ele tem muito nesse filme, mas é uma coisa muito dele, desde o início, sabe? Ele gosta muito de amarelo. Até nas séries dele, ele coloca um coisas assim, meio pastel, amarelo bege, e aí quando ele quer destacar alguém que tá perto ou tá, ou merece ser destacado ele coloca azul, é muito interessante o que é feito ali
0: e assim, é, eu pelo menos, quando eu assisti o filme, eu remeti a dois outros que seguiram assim na frente, que tem temáticas bem parecidas, e que são até, eu achei até no formato também muito parecido, a forma como ele é feito que foram a Grande Aposta e o Lobo de Wall Street. É, essa pegada de falar sobre mercado de uma maneira assim, bem dinâmica, é, eu acho que provavelmente foi uma... Um, quem deu o pontapé inicial foi a rede social mesmo. É, eu acho que talvez um pontapé inicial possa ser
1: dado no, no sentido de o público se interessar e aí os estudos percebendo que as pessoas gostariam de de ver histórias assim, né? Eu, eu acho que eles são filmes um pouco diferentes. O Lobo de Wall Street eu acho bem mais longo, mais linear também. Tem uma história mais densa que tá sendo contada ali através de vários anos. E eu acho a grande aposta bem mais dinâmico. E ele é bem mais comédia, um pouquinho mais. Ele é mais inventivo com a edição tal. Mas eu concordo, em parte, quando tu fala que... Que eles, influenciaram, que eles foram influenciados. Inclusive, eu acho que esses dois filmes, eles, estando no meio da década, eles podem ter sido muito influenciados até pelo, pelo estilo de edição, estilo de filmagem. E o próprio Aaron Sorkin foi bem presente nessa década. Né? No, ele e Tarantino ali são duas pessoas muito fortes no quesito de diálogo nos filmes que vem à cabeça quando você pensa.
0: É e Eu acho também que essa, essa coisa de você falar sobre é, uns personagens famosos da vida real e que tem um mas que tem um passado um pouco controverso, assim. Né? E aí você tentar desvendar o que é que tá o que é que realmente aconteceu por trás disso tudo. Isso você coloca como um anti-herói, né? Uhum, exatamente. Que tá presente em todos os filmes. Uhum. Vocês ouviram que Max se mudou pra Califórnia? Ainda não acredito que perdesse essa oportunidade. Mais alguns segundos eu teria conseguido finalizar o código antes dos meninos.
2: Já passou, acontece. Então ainda pode tentar entrar em alguma das ligas daqui.
0: É, já já abre vaga no Phoenix. É, pode ser. Ei, aquele Eduardo ainda tá nela, né? Que estranho ele não ter ido com o pessoal para Paulo Alto. Uma coisa que eu fiquei pensando no filme todo era a análise, a análise dos personagens. Os personagens, em si, é como tu falou, Léo, eles são meio anti-heróis. Tem alguns aspectos que são bem positivos e outros que são, assim, não são tão positivos como eu estava esperando, sabe? É, e todos os personagens têm um pouco disso, principalmente o o Mark. É, o que é que tu achou dele, né?
2: Rapaz, é. <risos> É, eu achava que eu ia sair com a imagem muito negativa dele, no geral, porque antes eu tinha escutado um pouco também, mas principalmente depois, eu vi muita gente xingando ele, assim, é, dizendo como se ele fosse, assim, um, um cara que meteu a faca nas costas do amigo, assim, traiu ele, fez um cara de sacanagem com ele no final, assim, só que eu tive uma visão diferente dele. É... Eu acho que ele é um ele é uma personagem complexo, na verdade, pra gente só julgar assim, ele, de, ah, traidor, sacana, sabe? É, no início, eu não gostava muito dele, não, que nem eu já falei no início do, do podcast, né? Que eu achava que, sei lá, eu, eu fiquei incomodada, achei um absurdo aquele negócio que ele fez de comparar as ah, mulheres mesmo, e o jeito como ele tratava a boazinha, tipo. Pra ser alguém tão importante pra ele, assim, né? Que ele... Constantemente no filme, assim, no início, no meio e no fim, dá pra ver que ele se importava com a opinião dela, assim. Acho que ele atuou ela muito mal enquanto estava com, com ela, né? E eu torcia mesmo pra que ela não voltasse pra ele, em nada assim, não. Mas... <risos> é... Eu não sei. Eu acho que ele tem problemas pra se relacionar com pessoas no geral, sabe? Eu acho que ele não sabe como agir, assim, direito. E... E parece que a única pessoa que realmente estava disposta a, 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 sei lá, superar, assim, esses problemas com ele e ignorar as besteiras que ele fala era o amigo dele, né, Eduardo, assim. Eu sabia que ele era uma pessoa muito importante para o Mark. E aí, eu acho que quando, quando eles chegaram naquele ponto em que eles conheceram é, o Sean, aí eu acho que mudou totalmente como o filme tratava Mark também, sabe? Eu acho que no início, eu não, eu não sei exatamente se isso é mais ou menos a metade do filme, mas eu acho que é por ali. Eu acho que a primeira metade trata muito ele como uma pessoa muito complicada, assim, Mark, que não, não sabe lidar direito, assim, mesmo com as pessoas, não tá nem as coisas que falam pra elas. Mas é, eu senti no final ele uma pessoa muito, sei lá, manipulada, assim, porque até não que as besteiras que ele fez também foi por causa da influência de pessoas que ele admirava, sabe? É, não sei, eu não, não vi ele tanto assim como uma pessoa de todo ruim, não. Eu acho que essa relação dele com o com um amigo humanizou muito ele, eu gostei disso. Apesar dele ter, enfim, né, algumas falhas assim, tipo... Eu, pra mim, eu acho que ficou mais claro que vi ele que, que dedurou o um amigo em relação ao negócio da galinha. Eu ri tanto na cena da galinha, é meu Deus, Deus. O amigo é mega <risos> estressado, queria chamar de, de. Como é? é? Que induziu ao canibalismo, galinha. Meu Deus! O canibalismo,
0: Coitado,
2: <risos> velho.
0: Não, é, eu fiquei pensando um pouco sobre isso também. Eu acho que eles colocaram o personagem como um gênio, sabe? Aquele estereótipo que você tem de gênio, assim, que ele não consegue se relacionar na sociedade porque ele parece estar em outro mundo, assim. E ele não. Ele é tão. Ele é tão fora da caixa, assim. E me lembrou até, sabe quem? Doutor Manhattan, que é aquele personagem que você... É, tipo, ele fala as coisas, mas parece que não tem nenhum sentimento na fala. E, assim, ele fala as coisas muito direto. E, sabe, da maneira que ele acha que deveria falar e não importa muito. Não tem... Mas, assim, não como um defeito, necessariamente, mas uma, uma característica dele mesmo, sabe? E é realmente o que tu falou mesmo. O, o brasileiro era muito o Eduardo, eles falam assim, é muito engraçado. Na hora, eu esqueci toda vez que ele chamava o nome. Ele chamava é... Wardle, né? É,
2: Wardle. Wardle.
0: Wardle. É... Que ele realmente é aquela pessoa que tava ali próxima e que entendia bem ele, sabe?
2: Uhum. Mas, é, tu tinha falado antes que achava que todos os personagens tinham um quê, meio de anti-herói e tal. Mas vocês não acharam que o filme puxou muito pro lado de Eduardo ser mocinho, assim, não? eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu senti que, assim, todos os outros personagens a gente via mais fácil os defeitos deles, e o de Eduardo não, assim, eu não sei se é porque ele era aquele coadjuvante que tava lá meio que para mostrar o lado bom do de Mark e tal, né, ou se, não sei se foi um pouco tendencioso, assim, não sei, e até tipo, as coisas erradas que ele fez a gente acha, assim, super entendível, eu achei que não, se ele cortar o cartão de crédito, acho que foi a coisa assim, mais errada aspas, que ele fez, né? Eu acho que eu falei a mesma coisa.
0: É, eu não sei se foi legal, mas, assim, <risos> é, eu fiquei pensando. E eu encontrei algumas, eu, assim, pelo menos eu observei algumas coisas que deixou o personagem não tão bonzinho, assim, feito. Eu tava pensando duas coisas, principalmente. É, aquela questão dele ficar, tipo, indo atrás de entrar no clube lá, que eu achei uma coisa totalmente desnecessária, acho que não fazia mínimo muito sentido assim. Eles estavam buscando algo que não ia acrescentar tanto, eu acho. Pelo menos eu achei que o filme quis mostrar assim, tá ligado? E ele podia estar investindo tempo em outras coisas, é, mas não, Tava lá ajudando, a vai tentando entrar no clube, sabe? E uma outra coisa é que, por mais que eles se esforçassem muito para conseguir investimento tal para o projeto deles, ele não conseguiu praticamente nada, né? é de efetivo. E eu acho que aí também entra contra um contraponto com o personagem de Justin Timberlake, que ele era uma pessoa muito, assim, questionava, mas ele conseguiu as coisas, né? E ele ia atrás da conhecia tinha os contatos e sabia como é que funcionava todo o mercado e conseguiu trazer resultados, sabe? eu, eu não achei o personagem de, do Eduardo tão... tão legal.
1: Eu acho que o que tu falou...
0: uma pessoa que parece
1: boazinha sempre, eu acho que foi mais tipo o lado que o filme tomou, né? Ele... Ali quem tava certo seria Eduardo, ele tá mostrando uhum. um pouco da vida de Mark, mas como mais um, um anti-herói, quase um vilão, praticamente, né? Que tá meio que a origem do vilão, né? E a gente tá acompanhando aquilo, tipo... A gente vê um pouco do lado de Mark, mas realmente ele tava sendo sempre... um meio safado nas ideias, meio que deixava o um amigo de lado, e ele era um cara invejoso, você vê muitos defeitos dele, e eu acho que no final das contas o filme tá mostrando mais isso mesmo, ele, ele vê que Zuckerberg tá errado e, e vai mostrar o lado dele da história. Já Eduardo, eu não concordo muito não, Matheus, com o que tu falou, porque o personagem de Justin Tiberlake, ele, ele foi preso, ele tava com pessoas em festas, festas com menores, coisa de droga, então você vê que ele podia trazer resultado para o Facebook, mas ele levava uma vida que até, tipo... Eu não sei como ele está hoje, o cara do Napster, mas acho que ele até é investidor de Venture Capital no Vale do Silício, mas eu não tenho certeza. Mas ele não é um cara que se deu... Tipo, ele é um cara que não estava na melhor ali, sabe? E o Eduardo, por outro lado, hoje é... Ele, claro que por causa do processo, mas se... Ele tivesse continuado com as ações dele, sem o processo, ele estaria do mesmo jeito. Bilionário, ele é um dos brasileiros mais ricos do mundo. Então, no final das contas, ele ele era um cara que puxava Mark para o um lado bom, né? Ele é um cara que coloca, ele era mais pé no chão e trazia boas ideias ali que Mark eu acho que não ouvia muito por causa da inveja que ele sentia, aquela coisa da galinha também foi uma sacanagem que ele fez com o um amigo. Por exemplo, hum. a questão de vender vender propaganda. Ele deu essa ideia no meio do filme ali e, em 2004, e que hoje o Facebook usa dados e faz propaganda direcionada e é um, um dos modelos de, de negócio de, uh, do jeito que eles ganham dinheiro dos mais afetivos. Então foi uma. Se você parar para pensar, era uma ideia boa naquela época e Mark não acatou por causa do, da inveja que ele sentia. Ah, e outra coisa, a questão que você falou dele. Dele tentar o filme de Harvard, eu, eu não concordo muito contigo. Não eu acho que tipo, era um, ele mostra ali uma prioridade dele. Sabe, ele mostra que talvez o Facebook não era muito o sonho dele. E uma pessoa que entra nesses clubes é, é, é a vida feita depois. Ele vira presidente dos Estados Unidos, alguém tipo eles tem um, um histórico bom. Esses, esses, esses programas extracurriculares, então eu não, eu não vejo muito sentido essa crítica. Talvez na questão do roteiro, ele mostrou para você. Para tá, o espectador olhar e pensar nesse sentido, de pô, por que ele tá fazendo isso, mas na decisão do personagem eu não acho que ele tá tão errado, não. São as prioridades dele.
2: Esse, esse negócio que tu falou dos clubes, eu também tô com o Léo nessa roça, eu não acho que. Eu acho que foi legal ter mostrado, porque eu acho que faculdade tem muito isso. Talvez a gente não entenda tanto a importância dos clubes, porque. Enfim, é uma outra cultura, né? Estados Unidos tem essa módulo de ensino, a gente tem o nosso. É. Mas, tipo, até nas faculdades aqui no Brasil, a gente vê como é incentivado as atividades extracurriculares, sabe? Seja uma iniciação científica, seja um, um sei lá, um projeto de extensão, é, tem gente que... Empresa isso... Liga, exatamente. Isso aí são pontos que você se destaca, assim, né? É, e o nosso que tu falou também em relação a tipo... É, ele não conseguiu muito, muita ajuda, assim, o Facebook, mas o cara é estudante também, sabe? Você, tipo, reclamar que o ponto... Eu não, eu não vejo isso como ponto negativo, porque eu acho que ele era muito iniciante e ele ainda estava aprendendo, assim, com a vida, sabe? Tipo, o cara do Napster ele, ele tem seus contatos, ele, ele já tinha toda uma prática, assim, de empresas que ele fundou, que deram certo, e depois que ele cagou, né? Com que enfim, com o jeito dele assim tipo ele já tinha toda uma bagagem de como lidar com tudo isso, então óbvio que seria mais fácil pra ele, sabe mas Eduardo pelo menos ele tava se esforçando também, sabe e aí, enfim Mark também tava tomando toda tomou super ao lado do outro cara que ele claramente já era contra assim, a gente vê isso desde o primeiro, primeiro contato que eles têm naquele restaurante é, e ainda deu aquela apunhalada nas costas dele no final, né eu acho que puxa muito, muito mesmo pro lado do, de Eduardo. Mas eu não acho isso uma coisa ruim. Eu não gosto. Eu gosto muito dele. É... É... É. Mas outra coisa que o Léo falou também, terminei. esse nosso da inveja de Mark. É... Eu não sei se eu vejo esse nosso da inveja dele como uma coisa tão ruim assim. Porque eu acho... eu acho entendível. Porque eu acho que ele sempre foi uma pessoa que teve essa dificuldade, essa dificuldade muito grande de se relacionar com as outras pessoas, tanto que ele só conseguia com o Eduardo, né? E ele sempre quis muito isso, tipo, desde o diálogo inicial, né? É, a gente vê que ele tá querendo encontrar algum grupo que ele se encaixe, assim, por causa dessa importância também dos grupos para o currículo e tal, só que ele não consegue, assim. E aí, vê o um amigo, acho que doeu, assim, no orgulho dele, talvez. Acho que não necessariamente ele queria, assim, algo ruim que o um amigo não conseguisse e tal, mas... É, sei lá, isso foi Como ele sabotava
1: sentido. o processo seletivo do amigo? Hum,
2: não sei. Tipo, eu achei, eu achei muito sacanagem ter sabotado, tipo, ter divulgado o negócio da Galinha, porque foi... Pra <risos> mim, esse é o da Galinha. <risos> muito absurdo, e horrores. Mas... Ah, mas sei lá... Não sei se é porque eu abracei muito ele no final, assim... Fiquei com pena dele... Ele sempre estava todo sozinho... Oh, e ele... Sei lá... Tu,
0: fa tu falando... Eu lembrei da... Linha mesmo. É, é, muito... é muito interessante... <risos>
2: demais, demais...
0: E a pessoa... E a pessoa... É, se prezar a colocar uma matéria dessa... Na, na... <risos> no jornal... E os leitores... A, a Quando eu falei da questão do clube eu vi mais como uma questão, assim, de status. Não necessariamente uma, questão que for, uma coisa que fosse trazer muitos benefícios. Tanto é que o processo seletivo deles, assim, é uma coisa meio, sabe, é, que você já viu muito em filme americano, que é muito mais pra passar vergonha do que para qualquer outra coisa, sabe? E eu achei, assim, ah, pô, ele tá entrando nesse tipo de, de coisa, pode até trazer, sabe, mas... Eu não vi ele tão. Ficou... Acho que o filme trouxe esse paralelo. Ah, um, o objetivo de um é fazer o, o site, né? o book, e o outro era entrar no clube. Pelo menos nesse início do filme. E esse paralelo, assim, pelo menos eu fiquei muito mais é... interessado nessa, na discussão do próprio Facebook do que essa do clube, sabe? Eu achei que. Não sei se estou conseguindo explicar também, mas. Eu achei que eu... não. Sentido essa busca por esse clube sabendo que é, tava funcionando é, e assim, ele, o, o próprio Eduardo vinha e te, toda vez ele tentava comentar sobre a ah, caramba, eu que passei pra segunda fase, a ah, não sei consegui não sei o que. E era uma coisa assim, pô, velho, é, não vai trazer isso pra nada, sabe? não, eu não sei se é mas... porque também a gente já sabe do resultado. Eu... Mas eu, eu, eu achei que isso aí era uma busca desnecessária dele. Eu e. Vi... Pesou muito no personagem em si. Eu acho que eu, eu fiquei meio... Pô, ele é legal, mas... Sabe, ele tá atrás de coisas erradas. Eu acho que acabou ele indo atrás de coisas desnecessárias. Sabe? E... é Só 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 uma coisa que eu queria comentar também. É, não que um personagem... Que eu tenha dito que o personagem do Justin que é uma pessoa boa. Mas o que eu tava querendo dizer é que eu achei que o filme ele mostrou personagens... Mais complexos do que só uma pessoa boa e uma pessoa ruim, sabe? Porque é, a pessoa que é boa não trouxe tanto. Mesmo ela sendo nova, é, eu acho que isso aí não, não justifica você não ter conseguido alcançar tantas coisas. Tanto é que ele sentiu muito quando ele, quando jogaram isso na cara dele. Porque ele sabia que era um pouco verdade, sabe? Mesmo ele reconhe... mesmo ele sabendo que tipo não era uma coisa fácil, ele queria ter trazido resultado e não trouxe tanto. E o personagem de Jossi Bellé, trouxe, mesmo tendo trazido tantas outras coisas é, negativas junto, sabe? É, eu acho que foi... Essa é uma discussão que eu gostei muito do filme. Os personagens eles não eram tão simples e a gente tinha como olhar eles de diferentes maneiras.
1: Eu discordo um pouquinho do que tu falou com relação ao clube, quando tu diz que um tava preocupado em entrar no clube e o outro estava preocupado em rodar o Facebook, porque o que ele usa ali com, com essa história do clube é justamente o que define o ponto de virada da amizade dos dois. Porque Mark, desde o início do filme, também queria entrar. Ele falava na primeira cena que esse era o era um objetivo grande dele. E ele ia fazer tudo pra entrar e aí ele não consegue, mas quando ele vê que o é um amigo dele, que na cabeça dele não merecia tanto, tá entrando, você vê que aquilo é aquilo ali que faz rodar toda a relação dos dois, sabe? Eu acho que eu acho muito interessante e não sei se é muita questão de status às vezes até é mas você vê que é um trabalho estrutural dele desse como o Moninha comentou como eu tinha comentado a gente a gente muitas vezes não entende o a magnitude disso para um nome de Harvard, né porque você pode conseguir muitas coisas muitos contatos ali que vão além do status do e muitos se aproveitam do status para você dizer que você estava em tal coisa, faz parte do clube, mas é muito dos contatos. E aí, percebendo os objetivos de Eduardo, poderia fazer sentido ali. Eu acho que é muito, é além do que, disso que tu falou, sabe? De um estava fazendo isso e a prioridade do outro estava ali e é só isso.
2: bom e esse negócio que tu falou de... do clube ainda? Eu achava tão legal ele, ele comentar assim, sabe? Eu acho que faz parte. Tipo, eles eram melhores amigos. No caso, assim, o Mark era um amigo, né? É, Eduardo era um único amigo dele. Mas a gente via que tinha um carinho muito grande a partir do Eduardo com o Mark também. E, pô, já... Quando você tá num processo seletivo, assim, de, de um estágio, por exemplo, você não fica comentando com seus amigos animadamente, assim, tipo, pô, passei pra segunda fase, não sei o que, não sei o quê? É, e isso era meio que o que ele tinha, assim, na época também. Eu acho que ele não tinha noção de... Ah, hoje em dia, a gente... Para assim e pensa, nossa, um tá se empolgando com isso Enquanto o outro tá fazendo o Facebook, sabe Só que aquilo ali Na, ali, na <risos> época, é. era só tipo Um projeto que tava começando Ainda, sabe Ninguém botava tanta fé assim Do que ia se tornar o que é hoje, sabe Se chegassem a, sei lá, mil é... Como é? Inscritos, assim Galera faz de cadastro, seria muito, assim é... Eu acho que depois Quando ficou mais claro assim O que o Facebook podia se tornar Eduardo até deixou mais esse negócio do clube de lado e começou a se focar mais é, em como fazer para melhorar, assim, sabe? É, e ó, esse negócio que tu falou também, eu não sei. de, ah, para as pessoas, não é porque a pessoa é iniciante que não podia ter conseguido é, já arranjar muitas coisas, não. Pô, sim, existem casos de pessoas que não são Assim, tem pouca experiência, mas vão lá e conseguem tudo, né? Mas eu acho que são... Se a gente bota, assim, em comparação com pessoas que já têm muita experiência... Porque eu acho que é questão de estar tá comparando dois personagens, assim. E aí, os feitos deles em relação ao Facebook. E aí, eu acho que não, não é fácil comparar, porque nesse caso aí, um tem muito mais chance de dar mais, é, assim, contribuição mesmo pro Facebook, sabe? é claro que, que o, o cara lá do... Eita, como é o nome dele mesmo? O Sean ia dar muito mais contribuição posição porque ele já tinha... Já sabia como mexer com o sinal sul, já conhecia uma galera. E contato é tudo, né? Em todos os, os, os meios, assim. E o outro não, ele ainda estava é, atrás de contatos, sabe? Ele estava no início de tudo, assim. Eu não acho que é válido, sei lá, comparar tanto assim, não. Acho difícil comparar esses dois casos.
0: Não, é assim, eu, eu, eu comparo mais porque eu vi uma comparação no filme. E assim, é, que eles, os próprios personagens discutem isso. E como isso foi uma coisa que incomodou ele, eu também, eu achei eu me achei no direito de colocar essa, essa questão, assim. É, ele Eles, quando ele recebe é, jogam na cara dele isso, ele fica sentido, sabe? E por mais que ele esteja lá desde o começo, é, é o, que eu, o que eu comentei, assim, de você não vê, pelo menos o filme não mostra ele dando tanto apoio pro projeto inicialmente. Ele estava mais interessado em outras coisas na faculdade. E aí depois, depois que vai crescendo, ele realmente ele vai atrás e tal. Mas ele não consegue resultado, sabe? E assim, tranquilo ele não ter conseguido tanto resultado feito o outro. Mas é uma coisa que ele sentiu. E assim, é uma coisa que coloca, eu acho que coloca o, o coloca o personagem do Justin Beleck um pouco na frente, sabe, Provavelmente nessa questão. Ah,
2: isso não é de meu ele não, pra mim. Eu sempre, tipo, do, da primeira cena à última, eu fiquei, ai, que filho da mãe. Tô doido pra que você se lasque, sabe? <risos> Dois vezes quando ele esfregou <risos> o cheque na cara de Eduardo. Mano, ele ficou sentido e eu também. É, fiquei aquela com cena mais ainda. Olha, difícil. É.
1: A melhor cena de Eduardo é essa, que ele finge que vai dar um soco, aí ele fica todo colhido, né? <risos> aí ele
2: já, já mostrou quem ele é. Ai, eu amei essa cena. É Justin
0: Beleck tem uma de, de fazer esses caras meio debochados, né? Uhum. Você olha pra cara e já vê esse tipo de pessoa.
1: Assim. Mas a tu falou uma coisa aí sobre, na época do filme, o Facebook era só um projeto, você não tinha como dizer ah, ali tá dando mais atenção a tal coisa com... e não ao Facebook, que veio a se tornar o Facebook. Me lembra muito o podcast Vice, né? Hoje a gente não tem essa noção do que o Vice vai se tornar, mas aí é uma pessoa que tá ouvindo... <risos> Em
0: 2025, já sabe.
2: É, legal.
0: Eu acho que os únicos personagens assim que eu achei bem. bem minha boca assim, foram os gêmeos. Eles são, eles são o típico. É, assim, os típicos caras que já têm dinheiro tal, já tem uma vida muito. mesmo eles estando um pouco certos, eu acho assim, pelo menos faz sentido para mim, eles teriam um pouquinho de razão. Tanto é que eles ganharam, né, na ação judicial. Mas eles são muito sem graça, e assim, a, essa tentativa deles serem bem certinhos, então vamos lá pegar o, o manual do aluno, né, do de Harvard, sei lá como era o nome daquele documento, e dizer que, sabe, eu achei tão tão desnecessário, velho. Pô, mas na vida real, eu acho que as pessoas fariam isso mesmo, eu acho que eles estão certos, sim. Não, mas assim, não, não, não que eles sejam errados, mas assim, eu acho que os personagens em si, não, não, pra mim, não foram tão interessantes. Os outros foram mais, sabe? Esses foram os únicos que me deixaram um pouco... que é muita vontade, sabe? De, é. de, Entendi.
2: Agora, quando a gente a ter essa noite o foi quando eu, como eu percebi, caramba, como, tipo, esse trio, assim, né, de, de Mark, Eduardo e o Sean, eles são incríveis. Agora que eu para pensar, não sei, são personagens que dá pra gente sei lá, debater assim por horas e horas e são bem é, um trabalhados e eu gostei Exatamente. muito agora eu arrumei o país pra ver eles eram muito mais interessantes mesmo do que sessenta
0: gente <risos> 60, 70% das anotações que eu, que eu fiz aqui sobre o filme foram sobre os personagens, tipo essa essa dúvida que você tem sobre a índole deles ou sobre as decisões dele na vida é, foram basicamente isso e dá muito pano pra manga mesmo e eu acho que é, é, isso é um, 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 assim, uma uhum. qualidade do filme mesmo, né? Dele, do roteiro dele ter conseguido trazer os personagens tão cheios de, de, de camadas, assim, de, de opiniões, de atitudes que você se interessa. Uhum.
2: Mais uma vez, o roteiro é, arrasando.
0: é Inclusive, eu até pesquisei eu, o personagem do Justin Timberlake Na vida real, ele ainda faz parte da... Do Facebook, ele tem uma porcentagem Acho que é uns 4%, é. 3%
2: é isso Sim, Alguma
0: coisa assim No, no Facebook ainda é, E a gente não sabe da porcentagem Do Eduardo, do Eduardo né, Na história hum. Como é que ele ficou
2: Você não acha que esses personagens Assim, meio Meio chatos Assim, meio é, Como dizer, tipo, bem orgulhosos de si, são a cara de Jesse Eisenberg Não Parece que ele vive fazendo os personagens assim. E, sei lá, acho que combina tanto, eu gosto dele fazendo.
1: Mas eu acho que ele se destacou fazendo personagem assim por causa desse filme. E aí depois chamaram ele pra fazer todos os outros.
2: <risos> Nessa vibe, né? Mas... É. Eu acho que ele faz muito é... bem. Quase eu acho que ele faz muito bem. Acho que quase todos os filmes que eu vi com ele, assim, ele, ele tá fazendo meio que essa linha. Eu já ficou meio marcado esse personagem com ele, assim, na minha cabeça. Mas eu gosto que sou é dele.
0: O que eu ia comentar era sobre o Eduardo, eu não achei nada, ele nada a ver com com Andrew Garfield. Naturalmente, na vida real, você assim, não parece muito, não. Acho que é meio... Mas, sei lá, só um comentário. Mas, ainda né? assim, ele faz um papel tão bom. É. é, não, com certeza. Não sei se ele era uma pessoa tão legal assim, na vida real. Inclusive, eu até queria saber isso, mas... é pelo menos de um filme, eu gosto que só do personagem dele.
1: Mas uma cena específica, voltando a falar só de Eduardo, que eu acho que você sente junto com ele a sacanagem que foi feita ali, é quando você percebe que ele vai sendo diluído nas vendas do, das ações do Facebook e ah, tá ele é fala bem, que bem. tem 30% e aí vai descendo, descendo e aí depois ele fala que ficou com 0.03%. E uhum. aí você sente aquilo, é muito legal o jeito que isso é feito, né? que é colocado... A mesma coisa, né? Montagem junto com o roteiro pra trazer uma emoção pra você e eu acho muito interessante. Só pra vocês terem uma noção, em 2010, quando o filme foi feito, o Facebook valia 49 bilhões. Então, esses 30% já seriam muita coisa, mas hoje ele vale 506 bilhões. Na verdade, em 2019,
2: né?
0: 506? Caramba! E também, né? É. Também, ó, ele pegou o Instagram Em 2018,
1: na verdade Esse dado, não é 19, é 18 Mas uhum. é só para vocês terem noção do que, do que é que tá em jogo Com essas porcentagens
0: é, Eu vi hoje que o, o WhatsApp chegou a 2 bilhões de, de, de Membros Sim. E o Facebook já passou 2 bilhões Já tem 2 bilhões e 500 É, tem muita gente uhum e é assim o poder dos juros compostos né e também tipo,
1: esse dinheiro crescendo cada vez mais mas uma coisa que eu queria comentar é que tem uma cena que eu acho muito legal nesse filme que é a cena que ele é uma cena simples mas que eu acho muito bem feita que é quando o Mark e o Chan o Justin Timberlake estão numa boate conversando e estão tá tocando uma música no fundo e aí eu acho perfeito, porque você consegue escutar o que eles estão falando, apesar de a música estar tá muito alta no fundo. E aí, esse filme concorreu à melhor mixagem de som no Oscar, e eu vejo que essa cena é um exemplo perfeito do que é mixagem de som e o que não é edição de som, sabe? E ele não concorreu à edição, mas eu acho que por causa dessa cena, e claro, o resto do filme todo, mas ele pode ter, sido, ter concorrido a mixagem. Uh, ele acabou perdendo para a Origem, aquele ano, que também... Uma, um som maravilhoso, mas eu acho que faz mais sentido ir pra edição naquela,
0: naquela época. Mas essa cena específica, eu acho muito legal. Eu não tinha reparado nessa cena, não. Eu acho que quando eu re eu vou dar uma olhada. E é, é muito interessante é, você... É eu lembro que foi legal.
1: É muito interessante você tentar pensar em, em como a cena deve ter sido feita, né? Provavelmente eles estavam sem a música tocando, eles conversando meio gritando, com silêncio em volta deles, e aí adicionaram a trilha sonora depois e mixaram de um jeito que ficou real e que fazia sentido na história. E você conseguia ouvir direito.
2: Uhum.
1: Ei, gente, eu acabei de ver o vídeo da competição de remo do final de semana no Facebook. <risos> eu nem acredito que conseguiram deixar algo tão chato, tão emocionante assim.
2: Sim, o apenas os terem perdido, né? Mas pelo menos foi bem divertido de assistir. Diferente das outras competições deles. Mas falando nos gêmeos, vocês estão sabendo da nova fofoca de que eles vão processar o Zuckerberg? Okay
1: que? Eu ouvi falar, mas parece que é algo só por birra, sabe? Eu acho que Mark tá se dando tão bem agora, tá até trabalhando com aquele cara do Napster, e eles vêm com um negócio desse.
2: É, não sei, mas esse cara do Napster nem parece ser essas coisas todas também. Ele não tava no fundo do poço até um dia desses.
0: É, mas tem contatos, né? Isso é uma das coisas que mais importa nesse ramo.
1: Uma coisa que eu até twittei recentemente, que eu acho que a equipe desse filme está perdendo a oportunidade é que o Facebook hoje tem... tem várias histórias envolvendo ele né e aí eu não vejo por que não fazer uma continuação hoje com a mesma equipe focando no caso do Cambridge Analytica do uso de dados e até das eleições que o Facebook estava envolvido Mark foi chamado para depor tudo mais é... eu acho que é questão de tempo para começar a fazer filmes disso já tem documentário você tem o Uh, privacidade hackeada do Netflix, que é maravilhoso, mas que mostra muita coisa sobre isso. E aí eu acho que eles estão perdendo a oportunidade, porque o filme já faz 10 anos, já seria mais ou menos a época que se passou na história, e Mark envelheceu, e aí você tem um Jesse Eisenberg, que tá uma estrela de Hollywood hoje, que poderia voltar para esse filme, e poderia concorrer a prêmios de novo. Uh, e um David Fincher também, já tá mais maduro, e poderia voltar... A esse universo poderia trazer até o próprio Aaron Sorkin para fazer essa coisa mais política, trazer um filme mais de, de até de investigação junto com o que aconteceu ali, que a gente viu, Mark indo depois no Senado, aquela coisa toda. Eu, eu veria muito esse filme e, de novo, eu acho que já devem estar fazendo alguma coisa e eu não me surpreenderia se a gente visse a mesma equipe voltando para fazer.
0: É, eu não sei se eu. É porque isso é muito. depende de cada diretor, né, de cada roteirista tem muitos momentos que eles é, acham que a história completa se completou e aí é isso é isso né mas eu acho que tem muito tem muita coisa para comentar isso eu concordo contigo de que a história eu mesmo fiquei interessado por saber mais sabe e como aconteceu muita Sim. coisa realmente acho que faz sentido voltar para essa história não sei se realmente se a equipe toda estaria disposta a estar envolvida de novo nisso mas eu, eu, eu curti muito a história e fiquei empolgado querendo descobrir mais.
2: É, eu gostei da ideia. Realmente, depois é, eu lembrei que teve esses, esses problemas aí com o Facebook e até fui atrás da história. Achei interessante se fizesse um filme. Mas eu só gostaria tipo, se fosse com a mesma equipe, realmente, sabe? Mesmo roteirista, mesmo diretor. Sim. E aí. Talvez eu ache mais difícil, né? Porque a agenda da galera de Hollywood é muito complicada de, de achar assim, um espaço em que todo mundo possa na mesma hora. Tá? Principalmente David é voltando com os projetos aí, o, o roteirista também, que a gente falou, agora virou diretor também, né? Não sei. Mas eu acho que seria legal se tivesse. Se não, agora, daqui a alguns anos também. Estamos aí esperando. Né? Uhum. <risos>
1: Pessoal, então é isso. Muito obrigado por terem ouvido esse primeiro podcast do Novo Modelo do Vice. A gente vai ficar fazendo bem mais, inclusive já trazendo um, um spoiler do que vai vir aí na próxima semana. O próximo filme vai ser Amnésia, de Christopher Nolan. Então, e... onde é que ele está disponível, Aninha?
2: Está disponível no Prime Video. Só que... A ferramenta de busca do Prime Video é bem complicada. Então, você tem que procurar pelo nome <risos> original dele, que é Memento. E a sinopse do filme é basicamente... Tem esse cara que ele tá procurando quem foi que matou a esposa dele. Só que ele sofre de perda de memória recente. Ah, desde um acidente que teve aí, que envolveu ela também. E aí, a gente vai tá acompanhando... É, o jeito também que ele encontra de fazer essa investigação enquanto não se lembra das coisas também. E é bem bem interessante. É de Nolan, eu acho que é um dos times com melhor montagem, assim. É incrível. Assistam.
1: Isso aí, pessoal. assistam o momento que a gente vai comentar semana que vem. Lembre-se também de enviar esse podcast aqui para uma pessoa que já viu a rede social, que você acha que vai gostar de entrar nessa discussão com a gente. E, além disso, pode mandar também suas Dúvidas, seus comentários e entrar nessa discussão nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram como ViceBR. É interessante a gente ter essas discussões até para buscar mais gente para ouvir, ter opiniões diferentes. Então, sinta-se livre para enviar para as outras pessoas e para vir falar com a gente. Nós também estamos nas redes sociais como nós, pessoalmente. Eu
0: queria que vocês falassem antes de vocês. Matheus. É, bc 23 Matheus com No Tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
2: No Instagram eu tô como underline Aninha Guimarães e no Twitter MarvelousMSANA. Mas sem não entender também, tem na, tem na bio do vice.
1: Isso. E a minha, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Leo A. Albuquerque. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado por ter ouvido mais uma vez. Obrigada. E tchau.
2: tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. Uh -huh. Falando de Eduardo...
2: Vai. É... Hum. Tu quer falar logo, Matheus? Tu quer complementar algo sobre ele? Não, fala, ele. é
0: melhor. Tu repete. Não, repete aquela história de Ricardo, não?
2: De... Ricardo. Ricardo. <risos>
0: Ricardo
1: foi boa.
2: É... Sabe é Ricardo, Ricardo não
1: é? Sempre que a gente citasse ele, estavam com com nome diferente. Tipo, Matheus fala Ricardo agora. É não nome Rodrigo, não sei o quê. <risos>
0: Tu acha que o Para Todos Já assisti. Não,
2: Frei, Eu tava pensando muito em acordar cedo pra, pra assistir, mas não rolou.
1: Vai lançar o 2? Já é, lançou?
2: Lançou hoje, de 5 da manhã.
0: Nossa. É, eu tô tentando assistir, ainda mais tá entendendo.
2: Nem... Acho que depois da gravação eu vou ver um pouquinho.
1: É porque eu não vi nenhum.
2: Poxa, Léo. É. Fácil. <risos>
0: <risos> Mas o é que melhor melhores
2: que eu na Netflix.
0: Netflix, não o melhor, né? Porque a Netflix só Netflix tem foca,
1: né? e é tudo com aquele mesmo ator, né? Que eu esqueci o nome agora. Ixi, e o pior,
2: que, que eu ele eu...
0: é péssimo. Ele, ele é péssimo, <risos> é
2: mesmo, é mesmo.
0: É horrível, esse cara é né? <risos>